0: 各位喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。这一期的大视野，我写的题目是《弗洛伊德世界面面观》。人与自然的失衡造就了新冠疫情，人与人的冲突造就了弗洛伊德世界。5月25日，在美国明尼苏达州明尼阿波利斯市， 4 6岁的非洲裔男子乔治·弗洛伊德被白人警察用膝盖压在脖子上8分46秒致死。即使他已失去意识。警察也没有移开膝盖，甚至在急救人员抵达现场整整一分钟内还是如此。从抗议到抗议，美国的头条新闻迅速切换。这是美国梦被美国噩梦缠绕的一年，而以大选为中的特朗普，这个领导欲远高于领导力的自负者，让一切都变得更糟。在美国的抗议浪潮中，“我不能呼吸”和“黑人的梦”也是梦。是举得最多的两条标语，他们如同两道深深的伤痕，刻在现代文明社会的躯体上。我不能呼吸，代表了一种生存状态，被生活所困，被高压奴隶，喘息挣扎，无法逃脱。2014年7月17日，在纽约，非洲裔小贩埃里克·加纳因售卖疑似未能交税的香烟，被几名白人警察拘捕。他被。勒住脖子，按倒在地，心脏病突发身亡。他求幼时的哀鸣：“我不能呼吸 ，I can't breathe。”自此成为民众抗议警察暴力执法的口号。纽约市政府最终与他的家属达成了590万美元的和解协议。黑人的命也是命，代表了对人人生而平等的呼吁，也与一桩悲惨故事相关。2012年2月26日，在佛罗里达州桑福德的一个居民区。二十七岁的协警乔治·齐马尔曼在巡逻时认定，穿着灰色连帽衫的十七岁黑人少年特雷沃·马丁行迹可疑。他拨打了911报警电话，跟踪马丁，并在对峙中开枪打死了他。齐默尔曼也是少数族裔，说西班牙语，这一点被他的家人作为他并不歧视黑人的证据。他被控二级谋杀罪。但在法庭审理中，被陪审团认为无罪。社会活动家加尔萨在 Facebook 发帖，结尾是 “Black people, I love you, I love us, our lives matter”。我们的命也是命。加尔萨的朋友立即加了一个标签 “Black lives matter”。在另外两起枪杀非洲裔美国人的案件的共同推动下 ，“Black lives matter”。不仅在网上成为具有国际影响力的黑人平权运动，在线下也发展成反对对黑人的暴力和种族歧视的抗议组织。这些事情看似偶然，往往必然。只要存在着先入为主的以肤色判断一个人的好坏是非，弗洛伊德们的悲剧就不会终结。弗罗伊德事件不仅是关于种族肤色的故事，也是关于社会分化、治理失灵。司法正义缺乏、结构性矛盾加深的故事，不仅是美国的故事，也是世界的故事。现代社会并非没有意识到普惠、公平、正义、包容性增长的重要性，但强者恒强、富者恒富，仍是基本的运转逻辑。以大欺小、以强凌弱、以势压人，似乎是潜规则。而当火药里的火药越积越多，需要的只是一个导火索。十年前， 2 0 1 0年，在突尼斯的。西利布基德市靠摆地摊儿为生的二十六岁平民穆罕默德·波瓦基吉，因被市政执法人员滥用职权、恶意侮辱、没收使货物，无处讲理，在市政府大楼面前自焚而死。他的死也成了阿拉伯之春的导火索。波瓦基吉从十岁起就为生计奔波，他希望多挣钱，让弟弟妹妹完成学业。他所在的城市的失业率高达 30% 且极为腐败，执法者索贿司空见惯。波尔基基的货物被没收，不是因为他没有营业执照，而是因为没钱行贿。落后国家的暴力执法与抗议骚乱在经常化，发达国家也不是省油的灯。21世纪正在成为一个社会骚乱不断扩大化的世纪。2005年十月27日，在巴黎东北郊。两名非洲裔移民少年因躲避警察盘查，意外的触电身亡。当晚，数百名移民走上街头，焚烧垃圾桶、汽车。警察前去干预，移民的暴力行动不减反增。巴黎郊区的骚乱持续了二十天，蔓延到全国，还波及到了德国和比利时。骚乱平息后，法国政府出台了多项有针对性的措施，如改善郊区住房条件，部分恢复在削减的。贫困街区的教育预算增加，助学金、奖学金，改善移民青少年就学条件。通过职业培训和财政配套措施，帮助移民青年就业。加大对基础设施和警力培训的投入，改善郊区秩序和警察的执法水平。组织重灾地区移民青年与警方对话，增强彼此的信任和了解。成立志愿者机构。进一步协调环境卫生、文化等紧迫问题，在基层与高层之间建立更直接的沟通渠道等等。可见，要解决类似这样的问题，需要的是一个系统的工程。2011年8月4日，在伦敦北部的托特纳姆，一个黑人占比 20% 的多族裔的混居区， 2 9岁的黑人平民马克·达根被伦敦警察厅的警务人员枪杀，民众上街抗议警察的暴行，酿成骚乱。从伦敦扩散到伯明翰、利物浦、利兹等等英格兰的大城市，到八月十日平息。这场骚乱也是上世纪八十年代之后英国最严重的骚乱，其背后的问题包括种族问题、高失业率、成交困局和青年暴力。二零一三年五月，瑞典斯德哥尔摩的骚乱也让世人震惊，在赫斯比郊区，警察射杀了一名六十九岁的葡萄牙裔外来移民，因为他手持砍刀。由此引发了数百名年轻人的抗议。从五月十九日开始，他们连续五个晚上烧汽车、焚毁警察局和购物中心，用石头砸警察。无论是小贩、少年、黑人平民、移民老人，都是社会中的籍籍无名者 （nobody）。但他们所受的不公正待遇，都成了大规模抗议与暴力骚乱的导火索，并引发了剧烈的社会震荡。马克思1847年所写的预言似乎又回来了。野蛮状态重现了，但这一次它产生于文明内部，而且是文明不可或缺的一部分。这是一种麻风病似的野蛮状态，是文明的麻风病似的野蛮状态。警察所代表的秩序是文明的一部分，以合法暴力为基础。但当合法暴力被滥用和异化，这个秩序本身必然被冲击，在某些时候甚至会风雨飘摇。由于弗洛伊德世界，美国这个灯塔国的形象再次沉沦。美国以理念和信仰立国。1776年的《独立宣言》被认为是人类历史上的第一个人权宣言。他宣布：“我们认为这些真理是不言而喻的：人人生而平等，造物主赋予他们若干不可剥夺的权利，其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。”但历史告诉人们，理念要真正变成现实是一个漫长过程。在此过程中，灯塔指明的方向照亮的往往是黑暗。以黑人最重要的公民权——选举权来说，美国建国后，因为奴隶制的存在，黑人被剥夺了公民身份，根本谈不上选举权。1862年，林肯签署《解放宣言》，废除南方的奴隶制，黑人获得了人身自由。1866年，国会通过宪法第十四条修正案，宣布所有在合众国出生并受其管辖的人都是合众国和他们居住州的公民，从宪法上承认了黑人的美国公民身份。1九8 9年，国会通过宪法第15条修正案，和中国公民的选举权不得因种族、肤色或以前是奴隶而被合中国或任何一州加以拒绝和限制，间接地将选举权赋予给了黑人。但事实上，差不多整整100年后，黑人才真正赢得了选举权。美国内战结束后，南方各州通过各种方式，在黑人选民登记和投票方面设置种种障碍。黑人经济困难。他们就规定选民要交纳人头税，黑人识字不多，他们就强制规定选民要参加所谓的识字能力测试，而根据祖父条款，家中有先人在1867年以前就是该州选民的人可以免除识字测试，这等于说测试就是专盯黑人的。在种种限制下 ，1900 年之后，南部黑人选民实际能够参加选举的人数只占。选民人总数的 2% 选举权是黑人可望不可及的奢侈品。导致这种情况的一个重要原因是在联邦制下，联邦与州具有双重主权。虽然联邦宪法及其修正案给予了黑人公民资格，但具体管理黑人选举权的是各州。最高法院在1873年的一个判例中，也将黑人选举权的权利认定给了各州。历经周折和多方面的推动，直到1965年。国会通过了选举权法，规定任何州和地方实行的识字能力测试将自动停止。政府有权任命联邦选举监察官，监视地方选举，禁止使用人头税来剥夺选民的选举权。二十世纪六十年代末，黑人的选举权才实至名归。在美国，几乎所有政治问题最后都会变为司法问题，求助于法官的权威。然而，法官也是人。最高法院的大法官能否高瞻远瞩、顺应历史潮流，往往决定了历史的走向。法律面前人人平等是现代社会的基本价值观，但法律赋予的平等，在社会中究竟能够实现多少？有一种看法的认同者颇多：社会平等只代表了资格平等，而个人在社会上的地位和成就要靠自己的努力。法律不保证结果的平等。也有一种流行说法。种族隔离是黑人和白人自发选择的结果，他们主动选择生活在自己人当中，造成了事实上的种族隔离。不过，事实上的种族隔离真的是事实吗？理查德·罗斯坦在《法律的颜色》一书中指出，事实上的种族隔离的确有可能存在，但它非但不是故事的主要内容，反而成了某些当权者掩饰的借口。他详实的论证了，在黑人民权运动取得瞩目成功之前。相比白人公民，黑人公民在教育、就业、婚姻、住房、交通、同工同酬等方面遭遇了数不胜数的双重标准，被强迫生活在黑人群体之中，不许入侵白人的社区。在住房方面的歧视，具体表现为有白人社区及居民集体驱赶，甚至以暴力手段恐吓搬进其所住社区的黑人，有房地产协会。区别对待黑人，提高房屋的售价或租赁的价格。更有联邦住房管理局建立重重标准，妨碍黑人建立住房项目，使其不得施工，甚至以维稳为借口，妨碍黑人与白人的融合。黑人家庭搬进白人家庭为主的社区后，警方很少逮捕闹事的白人居民，而黑人居民常常作为替罪羊、煽动者锒铛入狱，融合计划自然很快夭折。还有研究指出。空间区隔是种族隔离的最重要方式之一。第二次世界大战后，在一波又一波的郊区化、城市道路规划、城市更新的运动中，政府与土地开发商联手，不断推高地价、房价。黑人贫困阶层因无力购房，只能聚居于旧城贫民区，或者被安置在远远隔离于中产社区的公共住宅之中。不是黑人造成的贫民区，而是高度分异的社会空间结构。及其住房排斥，以及与此相关联的城市资源分配的严重失衡，让黑人困顿于问题社区，并因此成为永久的问题种族。平等是法律的概念，不平等则是更加真实的社会感受。美国的基尼系数已经攀升到50年来最高，美国 GDP 的近五分之一用于医疗保健，但美国医疗保健的覆盖面低于任何一个发达国家。比起说是肤色的歧视，不如说是一系列社会、经济、执法、司法的结构性锁定，让非洲裔美国人的命运改变，举步维艰。也许到未来的某一天，当肤色不再和下层社会、高犯罪率、低收入、与失业群体等关联，非洲裔美国人所期待的平等才会真的降临，对肤色的偏见才会真的消失。围绕弗洛罗伊德事件，在对警察暴力的抗议中。新的暴力也不断发生，由此引发了更多的争议。我找出了马丁·路德·金在1960年代领导黑人平权运动时说过的一些话：“我们在争取合理地位的过程中，绝不能犯下恶行；对自由感到饥渴时，也不能饮用痛苦与仇恨杯子里的水。”似乎也是为今天的很多暴力抗议者准备的。马丁·路德·金说：“我们必须通过建设性的手段来积累黑人的经济和政治权利。”这种合法的权利才是我们所需要的。他说：“我关切的是黑人在美国实现完全的公民身份，然而我也同样关注我们的道德政治和灵魂的健康。因此，我坚决反对以任何恶意、仇恨和暴力的方法去获得自由，因为这就是压迫我们的人所采取的方式。仇恨不仅伤害被憎恨的人，也挫伤仇恨者自己。”马丁·路德·金。1968年遇刺身亡。从1986年起，每年1月的第三个星期一被联邦政府定立为他的纪念日，全国放假一天。他是乔治华盛顿之后第二位享有这一荣誉的人。弗洛伊德事件发生在美国，但弗洛伊德问题值得更多的国家和地区借镜自照。对我有权利的人来说，只有尊重和珍视别人的权利。我有权利是 power， 珍视别人的权利的权利是 right。我有权利的人只有珍视。和尊重别人的权利，才可能善用自己的权利，让 power 成为 right 的守护者，而不是凌辱者。争取肤色的权利的征程仍在继续，而伟大的灵魂永远和人类相依。